0: Alors, mets tes écouteurs. Cette semaine, je t'emmène découvrir le Noël, en... ah bah ça commence bien. le Noël en Suède. Alors, je sais que j'ai déjà fait des épisodes de podcast pour vous raconter comment c'était le Noël, quels étaient leurs petits trucs, mais c'était en plusieurs épisodes et je me suis dit que ça pouvait être sympa de refaire un épisode complet sur Noël, sur comment on fête Noël, sur euh, le tonton Jean et la belle-mère. Enfin bon, euh, sur Noël en général, parce que je trouve ça assez sympa. Je suis un petit peu en retard pour publier cet épisode, mais justement, je voulais attendre Noël. Ça, c'est une mauvaise excuse. Je suis en retard. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour... Si je ne me trompe pas, l'épisode 50 de ce podcast, si je me suis trompée, c'est le 49, mais je pense que c'est l'épisode 50. Et cet épisode 50, euh... j'aurais peut-être dû vérifier avant de vous dire ça, mais cet épisode 50, du coup, ce sera le dernier de l'année 2021. Puisque je suis euh, super en retard sur plein de, euh, de, bah de... Comment dire Je suis super en retard sur la... Oh, j'ai le mot en anglais, mais euh, surtout les podcasts que je dois dois faire après, en fait, la post-production. Et du coup, euh, je n'ai pas eu le temps et je m'accorde du temps aussi. Donc, je me suis dit, je vous faisais un petit épisode sur Noël, sur comment fêter Noël, sur sur tout tout ça, un petit melting pot (rire) de cela. Et. Ah, je devrais faire un truc drôle, je devrais vous faire des sondages sur Instagram pour que vous me donniez des mots assez originaux à placer dans mes podcasts. Ça pourrait être rigolo ça, des petits défis. Euh, tiens, je ferai ça en début d'année. Donc voilà, Donc, un, petit, euh, un petit ouais, un petit boulga de tout ça. Donc j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade. Que personne n'est malade autour de vous, je sais que le corona repart à 300 000%, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de, tout ce qui est quarantaine et tout le tralala, parce que c'est vrai que j'aime bien euh, notre petite euh, bah, liberté quand même, même s'il y a les gestes barrières, moi je sais que les gestes barrières, le masque et tout ça, ça me... Bah, en fait, ça fait partie de notre quotidien. Et malheureusement, je pense que ça va faire partie de notre quotidien pendant longtemps. Donc, euh, je me dis, euh, c'est, pas... c'est, c'est la vie, quoi. Mais euh, d'être en confinement à la maison, c'est un peu moins drôle. Pour le coup, la classe de Lucas a été fermée. Enfin, a été fermée. Il y a eu un enfant qui a eu le corona. Donc, euh, il était euh, cas contact. Soit on faisait le test PCR et il retournait pour une semaine à l'école, soit... Euh... On ne faisait pas de test PCR. Et du coup, on a choisi cette solution-là. Donc, ça lui a fait une semaine en plus de vacances. J'ai vu ça un petit peu comme une opportunité parce que c'est vrai que mon déjà un test PCR à euh, cet âge-là. Je trouve ça un petit peu jeune. Bon, après, chacun a son avis sur la question. Et euh, voilà. Et du coup, donc, on est tous à la maison. On s'amuse bien. C'est vrai que des fois, il y a les flots d'émotions à gérer et on n'a pas forcément... Euh, je dirais la patience pour gérer ça, parce que des fois, euh, par exemple, j'ai mal coupé la viande de ce soir, il ne voulait plus manger. Dans ces cas-là, des fois, j'ai un peu envie de lui me faire manger assiette par les trous de nez, <rire> parce que j'ai juste coupé la boulette de viande en quatre et il voulait la garder en entière pour le faire lui-même. Donc euh, c'est vrai qu'on tend vers une indépendance assez... Euh... Enfin, il demande beaucoup à faire tout seul, il a besoin de faire tout seul, surtout Lucas. William, il fait comme son frère, donc du coup, euh, il disait non aussi, mais il comprenait pas forcément pourquoi euh, Lucas était lui très triste. Mais euh, bon, on compose, on essaie, on voit ça. Oscar est assez fatigué, je pense que ne pas fêter les fêtes avec ses parents à chaque fois, ça lui met un petit pincement au cœur, parce que c'est vrai qu'il les voit pas souvent. Euh, On fête une fois tous les deux ans, enfin une fois, une année sur l'autre avec sa famille, et une... en fait, une année, sa famille est toute seule et il n'y a personne, et une année, on se retrouve tous ensemble. Euh, on va essayer de mettre en place, de se retrouver dans un lieu différent, et pas forcément tout le temps aller en Suède. Bon, ça, c'est vrai que c'est assez dur à mettre en place aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas forcément euh, les restrictions, etc., etc., etc. Mais euh, voilà, c'est à peu près ça le, le comment on fait... Noël, c'est est, je suis fatiguée. Je me suis dit, je vais vous faire un petit épisode pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et tout ça, et puis pour vous raconter tout ça. Donc alors, ensuite, comment euh, on fête Noël Déjà, en novembre, euh, enfin, au changement d'horaire en fin octobre, les jours euh, continuent de diminuer et la luminosité s'amoindrit, mais à une vitesse grand V. Et c'est vrai que novembre-décembre, c'est les mois les plus dark, dark, dark. Bon, après, il y a janvier aussi qui est pas mal. Mais (rire) c'est quand même hyper noir. Euh, Donc, je dirais que les Suédois mettent beaucoup de lumière dans leur maison. Euh, Ils ils laissent tout le temps les lumières allumées, même quand ils sont pas là, pour que ça fasse, en fait, de de la lumière et que ça réchauffe un peu les cœurs, en fait. Donc, euh, si vous avez une maison, ils laissent tout le temps la lumière allumée devant, même la nuit. « L'électricité est moins chère qu'en France, il faut le souligner. » Et pareil, euh, pour les appartements en général, ils mettent des petites lumières aux fenêtres et tout le temps, c'est tout le temps allumé. Et du coup, Oscar faisait pareil en France. J'ai quand même euh, précisé que le coût de l'électricité n'était pas le même. Donc on a a un petit peu arrêté cette lubie de faire comme en Suède. Mais euh, il laisse vraiment les lumières partout. Donc ça, c'est pour la partie assez euh, noire de la Suède. Et le premier dimanche de l'Avent. Donc, euh, là, je crois que ça tombait euh, le 28 ou 29 novembre, je ne sais plus trop. Et euh, les quatre dimanches avant Noël, ils allument une bougie, en fait. Et ça fait les bougies de l'avant. Donc, en fait, tous les dimanches, ils t'allument un petit peu la bougie, tu l'éteins. Après, tu t'allumes les deux, enfin du premier dimanche et du deuxième dimanche, euh, et ainsi de suite. Et donc, ça te fait... Euh... Une espèce de petite diagonale de bougie. Alors, je ne sais pas du tout si vous voyez de quoi je parle. Je suis très nulle pour expliquer ça. Moi, je n'avais pas du tout compris. Au début, j'allumais la bougie en entière le premier dimanche, la première année où j'étais en Suède. Donc, elle s'était toute consumée. Mais non, il faut allumer un petit peu la première. Ensuite, tu allumes les deux. Ensuite, tu allumes les trois. Et le dernier, du coup, il y a les quatre d'allumé. que moi, j'avais fait euh, bah, une bougie par dimanche. Je trouvais ça assez cool. Mais non, euh, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ton bon. Il euh, y a Il y a ça. <rire> il y a les bougies du dimanche et après ils vont fêter la Sainte-Lucie qui est le 13 décembre alors il y a une euh, légende avec Lucie, Lucia qui était euh, une légende italienne j'ai absolument pas préparé ce podcast ça se voit il y avait une légende italienne Je, <rire> j'explique beaucoup mieux la légende dans un podcast que j'ai fait sur la Sainte-Lucie de l'année dernière euh, du 13 décembre, justement. Et en fait, euh, les Suédois fêtent du coup la lumière. Et tout... Alors même dans les classes, dans les crèches, dans... Euh, toutes les chorales, ils vont chanter et faire un petit défilé avec Lucia. Et on va manger des safrans boules. Lusikats, c'est en suédois. Et en fait, c'est des petits pains à la... euh, au safran. Alors c'est assez chelou, le première fois que j'avais mangé ça, je me disais « Ouh la vache !» C'est un peu, un peu bizarre, ces petits pains-là, et un petit pain en forme de S avec des petits raisins, c'est assez rigolo. On s'habitue, je trouve ça assez bon, moi, c'est vrai que je pourrais en remanger, mais c'est pas... C'est vraiment un goût exotique pour le coup. Donc ils mangent ça, donc C4 et ils font euh, les concerts, donc il y a toutes les chorales dans les églises, il euh, bah, y a des concerts entre guillemets privés, il y a des concerts à la salle de concert à Lune Shopping on, on avait, il y avait la chorale de, une autre chorale qui faisait fin, bon. donc du coup on a été voir plusieurs euh, plusieurs petits euh, concerts de Lucia, c'était assez cool et en fait à chaque fois les personnes arrivent, il y a une fille blonde, après elles sont 90% toutes blondes mais il y en a une, en fait elle a sur la tête une couronne de bougies alors ça, c'est pas un truc pour moi, parce que je m'imagine déjà me prendre les pieds dans une marche et tomber avec les bougies sur moi et mettre le feu à tout le monde. <rire> non mais, faut, faut, faut pas rigoler. Hein. Donc pour les enfants, il y a des fausses bougies et en général, quand il y a les adultes, ils mettent des vraies bougies. Et donc Lucia, il y a toujours une fille qui est élue et après, il y a tout le monde qui suit. Et elles ont un costume blanc avec une ceinture rouge, une espèce de, de robe, là. C'est assez... Euh, c'est hyper impressionnant. Franchement, ça, c'était vraiment un truc euh, trop, trop cool à faire. J'avais vraiment bien aimé euh, le concert de la Sainte-Lucie. Autrement, bah du coup, tout le mois de décembre, c'est euh, la lumière euh, faire les... les Oh, Pepper cacassus, c'est quoi ça Les... Ah les maisons en pain d'épices. Alors ça, enfin, en pain d'épices. En... en gingerbread, ouais, c'est pain d'épices. Mais en gros, ils font des espèces de pâtes là, qu'ils font au four et après, il faut les coller avec de la pâte à sucre et on dessine notre maison. Alors ça, euh, tout le monde le fait. Bon, pour le coup, nous, on ne l'a pas fait avec les enfants parce qu'ils euh, sont un peu petits et puis il y a quand même le sucre, le caramel, machin et tout qui colle euh, tout ça. On n'a pas tenté. On a juste dessiné sur euh, des petits gâteaux euh, avec... Euh... Du sucre glace, là. Mais euh, il... Oh, ça y est, je suis fatiguée. Il ne rigole pas du tout, du tout, du tout sur euh, les... Faire les... les maisons en pain d'épices. Tous les ans, ils font limite des concours entre familles pour faire euh, la meilleure... Enfin, moi, je me souviens, on refait ça avec les cousines d'Oscar, les petites cousines d'Oscar. On était tous à attablés, là, et on avait fait... Euh... Il faut dire qu'à 14h, il fait nuit, donc il faut bien occuper l'après-midi. Mais on avait fait euh, ces petites maisons en pain d'épices et j'étais pas très douée à les décorer, je dois dire. Donc on met des bonbons, on met des trucs. Et moi, je me suis dit, bah, on a fait tous ces efforts pour les manger. Ah bah, que nenni, c'est pour la déco. Donc elles vont prendre la poussière et puis après, ils les jetteront. Donc bon, donc on les mange pas. J'étais un petit peu déçue de de ce petit truc, mais non, elles ne sont pas du tout mangées. C'était assez rigolo. Vous auriez dû voir ma tête quand ils m'ont dit « Mais non, Victor, il ne faut pas la manger maintenant. » Parce que moi, je me suis dit bah, « Attends, on a... on a fait ça pendant toute la » On va quand même avoir au moins le, le... le cadeau à la fin. Quoi. Le... La récompense de tous nos efforts d'avoir, dessiné... d'avoir décoré cette petite maison et à... Absolument pas. Donc, c'était assez rigolo, euh, ça. Euh, donc, ils font ça. Qu'est-ce qu'ils font d'autre bah, Ils font... Euh... Oui, il y a pas mal de trucs. Si, pendant la période de Noël, bah, bien sûr, il y a les sapins de Noël comme chez nous. Alors, il faut dire qu'en Suède, ils sont un peu plus, euh, entre guillemets, euh, hardcore parce qu'ils <rire> ils vont, euh, genre, dans la forêt chercher le sapin. Alors, c'est assez réglementé, mais tu as le droit d'aller chercher ton sapin dans certaines forêts, genre, euh, le père d'Oscar, enfin, euh, Oscar se souvient... Euh, Avec le père qui tirait un coup de fusil dans la la souche de l'arbre pour faire tomber l'arbre et après ils allaient le mettre quoi. Donc c'est vraiment vraiment, bah, le bûcheron quoi, tu vas chercher ton ton sapin dans dans les forêts. Mais maintenant c'est un petit peu plus réglementé, tu peux pas aller dans toutes les forêts mais j'ai des connaissances et des amis qui l'ont fait cette année pour aller chercher leur sapin. Euh, alors après est-ce que c'était euh, plutôt des... mais je crois que tu peux quand même aller dans la forêt, mais il euh, y a aussi des, des forêts de sapins, hein, qui, c'est des business en hein, gros qui font ça et puis tu vas choisir ton sapin hein, directement sur pied donc il y avait ça et euh, ils, dess- ils, dess- ils font les décos comme nous et ils mettent beaucoup des étoiles aux, aux fenêtres des grosses étoiles euh, lumineuses en fait, c'est des lumières et puis ils mettent ça aux fenêtres, donc ça c'est vraiment euh, important hein. En Suède, pour la décoration. Et donc, ensuite, on arrive à la célébration de Noël. Donc là, pour vous dire, ils sont en vacances. Enfin, je sais que tout le monde dans l'entreprise d'Oscar était en vacances je... enfin, vendredi dernier. Et lui, il s'est mis en vacances hier. Et le on mais tu prends des vacances tard, dis donc. Et en gros, aujourd'hui, donc, on est le 23... Et le 23, ils sont déjà... Euh, en gros, c'est comme nous le 24 au soir. Ils ont déjà fait, entre guillemets, un pré-réveillon. Euh, on s'est tous retrouvés ensemble. On a mangé... Alors, en Suède, c'est pas... Mais alors, pas du tout les mêmes repas qu'ici. C'est-à-dire que c'est une tablée de Noël. C'est un buffet. C'est un buffet pour toutes les grandes occasions. Donc, que ce soit votre anniversaire, que ce soit Midsummer ou que ce soit... Euh, Pâques ou que ce soit Noël, vous allez manger la même chose. Donc c'est bien, il n'y a pas l'effet de surprise en mode « Oh, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont mettre ça Est-ce qu'ils vont mettre ça ?» Alors là, il n'y a pas... T'es sûr de, de savoir ce que tu vas manger. À ah, un ou deux, trois détails près, c'est tout le temps la même chose. Et du coup, on fait une Yule board, ça s'appelle. Donc une tablée de Noël. Euh, pour le buffet mais alors attendez parce que, ah, je vais quand même prendre les choses dans l'ordre donc le 23 on se retrouve on mange mais on mange pas le repas de Noël hein, on mange normalement euh, un repas qu'on va faire donc les Suédois mangent très très tôt ils mangent à 17-18h le soir euh, et en gros les parents d'Oscar je sais qu'ils prennent un petit déjeuner le matin s'ils prennent un déjeuner à 9h ils vont manger à 15h ils vont faire que deux repas dans la journée et ils prendront un sandwich le soir alors après, est-ce que c'est typiquement suédois ou est-ce que c'est leur famille qui fait ça Je pense quand même que c'est un petit peu dans la culture. Ils n'ont pas trop euh, cette culture de okay, euh, déjeuner, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Euh, c'est, plus, euh, c'est plus un petit lunch, un gros repas vers 16-17h quand ils rentrent du taf et un petit sandwich si on a besoin. quoi. En gros, le soir. Donc c'est un peu bizarre. Mais du coup, le 23, on se retrouve à... ou on se retrouve pas, hein. c'est, c'est pas du tout obligatoire, mais je sais que l'année dernière, nous, on s'était retrouvés du fait que tout le monde voyageait, on était arrivé un ou deux jours en avance. Et le lendemain matin, les hostilités commencent, donc le 24 au matin, c'est l'effervescence de Noël. Donc tout le monde se réveille, tout le monde euh... bah, déjeune, et en gros, on prépare tout pour le midi. Donc là, à l'heure, l'heure à laquelle on mange, ça, c'est, c'est soit il y a des familles qui font euh, la tablée du midi Alors, avant 15h. C'est très important de manger avant 15h. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais en gros, soit on mange le midi ou soit on mange le soir. Euh, c'est board des fois un peu des deux. Mais euh, euh, nous, on avait pris un petit sandwich à midi euh, parce qu'il voulait attendre de manger après l'ouverture des cadeaux, donc à vers 17h et euh, du coup ça c'était assez <rire> long pour moi parce que c'est vrai que je peux avoir du coup hyper faim et après euh, je suis un petit peu ronchon euh, donc voilà donc bon, des fois donc euh, j'allais manger des petits sandwichs j'attendais euh, du coup, à midi, nous mangeons les petits sandwichs les petits machins et tout. Et ensuite, à 15h, c'est très 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 important, c'est une institution, presque toute la Suède, est devant la télé pour regarder Donald Duck. Donc c'est, en fait, c'est des Disney. Ça a, été mis en place, ça a été mis en place dans les années 60. Et c'est des Disney qui sont... Euh... Bah, c'est, en fait, c'était parce qu'à l'époque, les enfants n'avaient pas forcément accès à la télé, pas forcément accès au Disney. Et du coup, à Noël, les chaînes euh, gratuites mettaient en place « Ok, vous avez le droit de regarder des petits Disney ». Il y avait des petits courts-métrages de chaque Disney. Donc euh, à, à l'origine, il y en avait genre trois. Maintenant, ça dure une heure, donc tu as je ne sais pas combien de, de Disney. Alors tous les Suédois connaissent le truc par En général, le tonton Jacques et la tante, ils s'endorment en ronflant dans le canapé, parce que ça les <rire> saoule un peu. Et... Et euh, y... les enfants sont euh, trop ouf. Et à la fin de ce Donald Duck, donc à, vers 15h50, il y a les 10 minutes d'un nouveau Disney qui va sortir durant l'année. Donc, moi, je me suis revue euh, Coco en première, euh, 10 minutes d'un de, de, extrait de Coco. Mais je pense que c'était Coco le nom. Enfin, bref. Euh, du coup, je ne sais pas cette année quel euh, va être euh, le truc. On va essayer de le regarder demain. Euh... Si on... Ah, moi, ben je serais pas rentrée. Bon, les enfants vont essayer de le regarder avec Oscar. Mais euh, c'est vraiment l'institution. Et à 16h, c'est l'heure d'ouvrir les cadeaux. Donc, en général, si on habite dans un petit village, il y a un... quelqu'un qui s'est déguisé en Père Noël et qui va euh, frapper de fenêtre en fenêtre pour faire coucou aux enfants et leur dire, bah OK, c'est bon, vous pouvez euh, ouvrir vos cadeaux. Les... Ça y est, je viens de les déposer pendant que vous regardiez. Euh, Donald Duck. Donc ça, c'est vraiment là euh, le truc. Oscar me disait que c'est vrai qu'ils ils ont toujours fait ça quand ils étaient petits. Et donc, à 16h, on ouvre les cadeaux. Ah, attention En Suède, on ne rigole pas trop avec les cadeaux. Parce qu'il y a un modérateur qui va avoir ce sac rempli de cadeaux, donc pour tout le monde. Et euh, ce modérateur va dire, ok, j'ai un cadeau pour euh, le tonton Jacques. Et il va lire à voix haute. Il va y avoir une rime sur le cadeau pour essayer de faire deviner à tout le monde ce que c'est le cadeau. Donc, je vous laisse imaginer quand nous sommes une dizaine de personnes combien de temps ça prend pour déballer les cadeaux. Donc, en général, on en a facilement pour deux heures. Euh, avec la patience des enfants, ça a un petit peu écourté le truc. Quand on n'avait pas d'enfants, moi c'était mon angoisse d'ouvrir les cadeaux parce que je savais que pendant deux heures, limite, j'allais m'endormir. Moi, c'est pas devant qu'elle est en quel je m'endors, mais c'est devant ça. Et parce qu'il faut en plus réfléchir ah bah, vous pensez que c'est ça qu'ils lui ont offert Vous pensez que c'est ça Donc, on débat un petit peu sur la rime et après. On ouvre le cadeau, on est là, Ah, oh, mais c'est génial, c'était bien ce que je pensais, tu m'as offert un pull pour pas que j'ai froid le prochain hiver, mais c'est trop sympa, bon, des fois c'est un petit peu long, hein. je dois dire que ça, pour le coup, c'est un peu, euh, c'est un peu rébarbatif, hein. ça si je pouvais enlever ce petit truc de Noël, ça m'arrangerait. Mais c'est sympa, ça donne un charme. Euh, c'est vrai qu'au moins, on voit euh, ce que tout le monde a. Et on voit aussi euh, si ça plaît ou pas. Donc, en général, il y a t- toujours ceux qui essaient de faire les, les petites tractions en mode « Oh, mais c'est génial J'en avais trop besoin !» Il m'est arrivé quand même un truc assez drôle qu'il faut que je vous raconte. Ma belle-mère m'a offert un, une housse de téléphone en fourrure. Euh, genre euh, en sac à main, en fait, avec un petit, euh, un petit euh, cordon pour mettre euh, sur mon épaule, pour me promener avec mon téléphone dans euh, cette petite housse en fourrure, en imitation fourrure. Et donc, elle m'offre ça à Noël l'année dernière avec ma belle-sœur. Et elle était là, ouais, on a essayé de faire un truc fashion, machin... Alors pour ceux qui me connaissent personnellement, les trucs fashion c'est pas que je m'en fous mais un petit peu j'ai les mêmes fringues depuis l'an 40, J'essaie de me souvenir la dernière fois que j'ai acheté un jean et je ne m'en souviens pas, je pense que ça fait 6 ans que j'ai même mêmes jeans. il faudrait peut-être que je change mais quand même, euh, donc voilà, donc, euh, bon, c'est, c'est, j'aime bien les vêtements hein, mais euh, bon, c'est, pas, c'est pas trop mon truc. Euh, donc bon, elle m'offre ça et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Bon, ah du coup, j'étais, mais c'est très gentil, je pas dit non, c'est très moche et j'en ai rien à faire. Donc ça, c'est un peu la surconsommation de Noël qui des fois me, m'embête un peu. Enfin bref, donc elle m'offre ça et donc bon, on rentre à la maison, les enfants jouent deux, trois fois avec, ils cachent leur truc, je trouvais ça très mignon. Et on, au, moins, au printemps, on s'est dit avec Oscar, vu qu'on déménage, on va faire un gros, euh, vraiment un, un gros truc de printemps. Ou wow, au début de l'été, je sais plus. Enfin bref, on fait un gros ménage, on fait des cartons de acheter, des cartons à donner. Enfin bon, je vous laisse imaginer le truc. Et quelques jours après, ma belle-mère me fait la surprise de venir. Bon, jusqu'à là, <rire> vous voyez un petit peu le truc que je vais vous raconter. Jusqu'à là, tout allait bien. Et elle me dit... Euh, parce que bon, pour raconter l'histoire, elle, elle a besoin de tout, tout, rége-, tout voir ce qui se passe chez nous, tout savoir comment on organise, machin et tout. Et elle voulait nous déranger. Et là... Bingo Euh, Je sais pas, le le carton euh, où il y avait un un des enfants qui avait traîné ça par terre, mon mon petit cadeau de Noël, et elle l'a retrouvé dehors, sous la pluie, euh, dans la boue, euh, et elle était là, mais... euh... Victoria j'ai vu que ton cadeau de Noël il était tombé peut-être que tu as voulu le jeter et je me suis sentie mais super nulle, j'aurais dû dire oui oui je trouvais ça très moche, je l'ai jeté et c'est les enfants qui l'ont récupéré et qu'on jouait avec dans le jardin et en fait j'ai même pas osé lui dire et je dis ah oh, maintenant il doit y avoir, ah oh, bah ça doit être les enfants oh, bah. mince je vais aller les récupérer et elle me dit ah bah oui parce que là faut le laver donc du coup elle avait passé je pense une demi-heure à laver ce truc en fourrure et j'ai jamais osé lui dire que je trouvais ça très moche donc là je l'ai, je l'ai rejeté <rire> Non, je l'ai donné, je crois, cette fois-ci. Je me suis dit, au moins, ça ferait une donation. <rire> voilà, c'était l'histoire des cadeaux. Ah oui, les cadeaux, ça, c'est un truc... C'est vrai que les cadeaux, il y a une telle surconsommation, même pour les enfants, qu'on essaie vraiment de faire de la... bah, du second-hand ou de la récup ou acheter sur Vinted, acheter... Enfin, c'est vrai que... Bon, parce qu'il y a un moment, c'est... C'est... ça devient en fait too much, quoi. Et puis, ils ne savent même plus ce qu'ils ont. Enfin, c'est, c'est vraiment... Donc on essaie de repenser un peu notre philosophie de comment on consomme, comment on fait ça, mais bon, c'est un grand grand changement. Et pareil pour les adultes, on a essayé de changer en faisant des Secret Santa, donc j'ai expliqué, on ne fait qu'un cadeau et on est tiré au sort, donc on n'a pas forcément le cadeau de ouf qu'on voulait, mais avec Oscar, on s'est quand même fait des cadeaux, on verra comment ça va se passer pour les autres je vous raconterai comment c'était en Suède avec nos copains on faisait souvent un jeu avec des dés que j'ai expliqué sur Instagram si ça vous intéresse il y a ça qui est assez cool aussi à faire mais c'est vrai que ça reste des petits cadeaux Enfin, genre, je peux pas offrir un, un coffret de maquillage Enfin, en fait on met des, co- des cadeaux assez neutres euh, ce, qui, ce qui peut être assez cool bah, je peux pas vous dire parce que si quelqu'un m'écoute de ma famille ils vont savoir ce qu'il y a donc je ne dirai pas encore euh, donc voilà, après, en Suède, ils font croire au Père Noël. Euh, moi, je suis quand même en grande questionnement de... Ok, est-ce qu'on fait croire Est-ce qu'on ne fait pas croire Enfin, quand je vois, il me dit euh, tous les jours, est-ce que le Père Noël, il va se réveiller Est-ce qu'il ne va pas m'oublier Enfin, je sens qu'il y a quand même un, un assez gros poids par rapport à cette croyance du Père Noël. Alors, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas lui dire que le Père Noël, c'est comme un conte Je sais pas, j'y réfléchis encore, parce qu'on peut quand même faire la magie de Noël sans avoir ce gros mensonge derrière. Je pense qu'on peut qu'on euh réussir à, à trouver un juste milieu et j'ai pas trop trop su euh, comment amener la chose donc là il est à fond il est, euh, tous les jours ils me disent que le Père Noël est arrivé je dis bah non le Père Noël est pas encore arrivé mais il va bientôt arriver et c'est vrai on a fait aussi les lutins de Noël c'était assez cool, et tous les matins il se réveille il me dit qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise ce petit fripon là, cette nuit il est sur notre euh, aspirateur, il voulait aspirer voilà et euh, donc, du coup, euh, ne nous égarons pas pour revenir à nos moutons. En Suède, donc, de 16 à 17 ou 18 heures, ouvre les cadeaux, ça dépend de combien on est. Et en, donc, le 24, hein, on est toujours le 24, là. Et ensuite, à 18 heures, on passe à table. On mange ce buffet. Alors, ce buffet, c'est des boulettes de viande, le jölhoinka, donc le jambon de Noël qu'on peut faire euh, soi-même ou pas. Hein, c'est un gros jambonneau qu'on, qu'on fait avec des épices macérées, enfin, mariné et tout ça. Euh, qui est assez bon d'ailleurs on a le sa- saumon gravlax donc gravlax pour votre culture générale c'est du suédois et c'est gravadlax en fait et c'est euh, bah, du saumon mariné Lax, c'est, en fait quand, c'est, assez, c'est assez rigolo de dire ça parce que le saumon gravlax c'est gravlax ça veut dire hum, saumon mariné donc on dit du saumon saumon mariné en français c'est un petit, un petit euphémisme. Mais non, et tout ça pour vous dire qu'on euh, fait ça en Suède. On a la salade de betterave, on a les ribs, on a les petits. Ah, prinzkov, ça s'appelle. Les petites saucisses que je trouve salées et vraiment bénies dans l'huile. Mais ah, c'est pire que les knackis pour moi. Euh, j'aime pas du tout ça enfin, j'aime pas trop les saucisses à l'origine donc euh, je ne suis pas forcément euh, douée pour en parler mais euh, ça c'est vraiment euh, pas terrible ouais. euh, donc voilà donc on a tout ça on, a des aussi, on peut avoir un gratin de pommes de terre avec des anchois ou sans anchois ça dépend parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas donc gratin de pommes de terre c'est un gratin dauphinois en gros avec de la crème et tout le tralala et on peut aussi avoir les choux de Bruxelles avec revenu avec du lard et voilà, en gros, là, je vous ai tout dit. Et si on a de la chance, on a un dessert. Un dessert qu'ils appellent le riz à la malta. Et ils plongent une amande dedans. Et si on a l'amande, on va se marier dans l'année. Alors, ce petit rituel ne marche pas parce que j'ai déjà chopé l'amande. Je ne suis toujours pas mariée. Si Oscar m'écoute, ceci est un message. <rire> non, mais euh, ouais. Euh, donc là on a un petit riolet en dessert, mais bien bien après le repas, parce que les Suédois ne mangent jamais, jamais, au grand jamais, de sucré en même temps que leur repas. Donc c'est au moins 2-3 heures après avec le café, et on va avoir des petits euh, bouts de chocolat. Bon, euh, du coup, pas de bûche de Noël, pas de, pas de glace frère, rien, rien et j'avais, c'est vrai que moi qui adore les gâteaux, qui adore tout ça, d'ailleurs j'ai une petite pensée... Euh, pour ma copine Marion qui finit toutes ses bûches de Noël, qui doit plus en voir la couleur de ses, petits, euh, ses petites bûches. Mais, euh, enfin, si, justement, elle, elle en voit partout. Non, mais du coup, euh, moi qui adore les gâteaux, euh, c'était un petit peu euh, long. Enfin, c'est toujours un peu long en Suède. Fait. Du coup, euh, quand j'avais ma cuisine, je faisais mes propres gâteaux, mais c'est assez compliqué de dire, bah ok, je vais faire mes gâteaux maintenant, enfin bon, on va pas être, je suis en non plus quoi, et euh, donc voilà les cadeaux sont ouverts, on a fini de manger en général, on fait des jeux de société, on boit, ah oui et si, pendant le repas aussi, on a toujours un verre de schnapps, donc le schnapps c'est l'eau de vie hein, des shooters de schnapps et on sait surtout qu'on les boit, et ils font des chansons, euh, bah du enfin des chansons suédoises, euh, pas paillardes, mais ouais, de... De... des chansons, et du coup on peut vite et puis on a là, aussi le vin de Noël alors mon beau-père fait son propre alcool, il fait ses, ses bières et tout le travail, donc en général il nous fait tout le temps un truc assez original, original pour Noël, et donc voilà, et là on joue au jeux de société, on va se coucher, et Noël c'est finito, le 25 quand on se réveille, on n'a rien euh, Noël, c'est le seul pays qui... Enfin, la Suède, c'est le seul pays qui fête Noël le 24 décembre. Et le 25 décembre, vu que tout le monde, en général, rentre dans leur famille, les plus jeunes euh, revoient leurs amis d'enfance, etc. Et le 25, tous les bars et tous les restaurants sont ouverts. Donc, et les boîtes aussi. Et en général, le 25, tout le monde euh, va voir ses copains. Donc, euh, ils vont euh, bah, en boîte, ils font la teuf, ils se retrouvent laprès après et puis ils vont jusqu'à 3h du matin. En Suède, il faut savoir que les boîtes ouvrent de minuit ou même 23h à 3h ju- du matin. À 3h, c'est fini tôt, tout le monde est à la maison. Les bars, du coup, ferment vers 1h ou minuit, ça dépend lesquels. Et du coup, les Suédois commencent beaucoup plus tôt que nous, parce que bah, si on veut passer un peu de temps à danser, euh, si tu arrives à 3h du mat', euh, c'est un peu la mort, quoi. Donc, euh, du coup, ils commencent beaucoup plus tôt que nous, à euh, la teuf. Et puis même, il bah, faut se réchauffer. Hein, puis, <rire> il fait tellement de nuit. En général, on commence vers 4-5 heures de l'après-midi. Et on va manger, on va boire à cette heure-là. Euh, mais du coup, à 9 heures, on est... ils, sont... Ils, sont déjà... ils sont déjà très joyeux, quoi. Euh, voilà. Et les Suédois, ensuite, il y a les... Mélandax Rea, donc entre, le premier de, entre Noël et le premier de l'an, les soldes. Si vous n'avez pas d'enfance, c'est très très pratique pour faire les canaux de Noël. <rire> donc c'est le 26, 27, 28. C'est 3 jours en général. Et là, euh, tout est ouvert, tous les magasins sont ouverts et ils font vraiment moins 50. Enfin, c'est pour se vider de tous les trucs de Noël. Et euh, donc ça, c'est entre les deux jours, c'est entre le 26, 27, 28. ouais. Ça dure 3 jours, il y a des gros soldes. Et ensuite, il enchaîne sur le premier de l'an. Alors, le premier de l'an en Suède, il euh, y a toujours, toujours un feu d'artifice, même dans les tout petits villages. C'est une institution. Et ils font aussi les, comment ça s'appelle, les lampions chinois, là, pour faire des vœux. Ils les, les jettent en général pour faire un vœu à minuit. Et ils font un, c'est pour la prospérité, et la santé, le bonheur, etc. Euh, je dirais que fêtent le nouvel an comme nous euh, c'est des soirées bien habillées machin on mange et, et on fait la fête mais euh, je dirais que aussi ils portent encore plus enfin c'est vraiment Midsommar où ils fêtent euh, euh, de folie parce que le c'est assez sage en général euh, les premiers de l'an après euh, j'en ai pas fait énormément enfin si j'en ai fait mais euh, j'en... non on les a... enfin, on les a tous fait en France sauf euh, quand euh, j'avais Lucas et du coup c'est vrai que on avait été voir le feu d'artifice par la fenêtre de notre appart mais on n'était pas sorti. Donc voilà donc c'est pas euh, c'est pas une, une grosse taf euh... Enfin si c'est ça peut être des grosses taf mais ça reste quand même assez calme. Il y a aussi pas mal de gens qui choisissent de travailler et donc voilà. Ça c'était Noël euh, en Suède. Euh, j'ai des stories en permanence enfin sur mon compte Instagram si vous voulez regarder comment c'était l'année dernière. Euh, Donc, voilà. À part ça, c'est tout. Et nous, cette année, on a décidé... Parce que moi, j'en pouvais plus de cette surconsommation de nourriture, de choses comme ça. ça... Rien que de penser à tout ça, ça me... Et puis, de passer trop de temps dans la cuisine. Donc, on a décidé de faire un thème. On a pris le thème asiatique. Et du coup, on mange... Bah, Demain soir, ce sera une soupe et des rouleaux de printemps. Avec un petit apéro pour les enfants... euh entre guillemets français, mais il y aura un petit peu de saucisson des petits roulets au jambon et au boursin, etc. Parce qu'ils vont peut-être pas forcément manger. Euh, et quelques sushis pour eux, parce qu'ils adorent. Et le jour d'après, c'est sushi, un gros platé de sushis et des pâtes taille. Donc on a vraiment fait un truc euh, différent, mais j'avais pas du tout envie de faire comme tout le monde. Et puis euh, le budget et tout, c'était... c'était euh, ouais, on avait envie de faire vraiment quelque chose de différent, donc c'était assez cool. Et ça me réjouit de, de préparer tout ça. Donc voilà. Et bah sur ce, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un, tous un très, très très beau Noël. Ah oui, et aussi, ne vous laissez pas marcher sur les pieds par tonton Jean ou tata Jeannette qui est embêtante qui demande tout le temps à faire des bisous. Ah mais pourquoi oh, Ah ben il est timide. Enfin, laissez-vous pas marcher sur les pieds avec vos enfants. Ce sont vos enfants. Ce sont votre éducation. Et il y a un moment où, euh, bon, il faut vous montrer un petit peu. Je sais que c'est pas trop facile. Euh, Enfin, ça dépend aussi des caractères de chacun, mais ça peut être blessant, ça peut être lourd, euh, on peut se sentir jugé, on peut se sentir... euh, Beaucoup de choses, je pense. Mais euh, bah, croyez en vous, croyez en votre éducation. Et puis, sortez votre plus beau sourire, mais aussi... euh, N'hésitez pas à vous montrer, et puis bon, il y a un moment où ça va quoi Il y a un moment où il euh, faut aussi mettre le haut là sur des comportements qui ne sont pas normaux et qui vous blessent. Donc n'hésitez pas, et puis qui peuvent aussi blesser vos enfants. Donc n'hésitez pas à montrer les dents. <rire> non mais je le redis, mais c'est vrai que c'est tellement... Enfin moi... Je sais que c'est, c'est assez lourd des fois quand je vais dans la famille d'Oscar, mais là, bon, là j'ai appris à me montrer, mais c'est juste après un combat qui est, qui est perpétuel et assez fatigant de toujours devoir... Enfin, euh, on est tellement différents que c'est, c'est compliqué de, de réussir à trouver un juste milieu, et je comprends. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont comme ça pendant les périodes de fin d'année parce qu'on sait que euh, bah, on revoit toutes les familles et, et des fois, euh, on préfère être euh, à l'autre bout du monde à siroter un petit morito et à faire un Noël différent. Donc voilà, n'hésitez pas à penser à faire des Noël différents aussi. Et puis pour ceux qui sont ravis de retrouver dans votre famille, bah écoutez, profitez, profitez bien de tout ça. Donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël et à très bientôt